0: 总之就是，我觉得自从爱新觉罗改姓金，叶赫那拉改姓那<笑>呃之后啊，哈，就是其实沈阳呃的，就是怎么说的，有他有一种很大气的这种对对对,对，就他的出身是在那个皇家血统
1: 。我觉得对你朝思暮想还是有那个就是雾里看花那个劲儿
0: ，有一点点。其实那个时候台湾也没有完全的脱离一些土味。
1: <笑>新生的浪漫，他竟然啊，不是他拿了那个什么嘛？他拿了金曲奖歌后。
0: 哎呀，丰厚之作，其实，呃、我真的觉得这张我,得、嗯、我是
1: 觉得这张专辑其实没有我想象之前对于他那两张专辑的那么喜欢。就说自此之后，反正就是觉得说那英跟田震就就彻底撕了
2: 。
1: Hello， 大家好。欢迎收听八零九零有限公司。哎，我不能
0: 跟你说，应该说 Welcome to 8 i g h Company Limited。<笑>这样很做作哎，因为我们这期要说英语。为什么？因为是英语的<笑>呃十周年
1: 。<笑>英语十周年，大家猜到今天的歌手是谁了吗？今天的歌手就是呃，对，发表过重要言论的十周年。
0: 就是马的最反装
1: 逼的人，对对对，就是今年其实是一个很神奇的年份啊、哦。然后那个、呃、也不知道为什么，就是那英在他微博上的一个发言，然后被、呃、被网友们调侃，就是那英发甚至用周年的方式对发表了十周年。但其实今年有很多有趣的事情，包括什么，哎呀，有个人不能
0: 说，就是、哦。就是他的那个、那个、那个，他演那个角色，嗯对对对，她们都是，其实他们应该是好姐妹了，是
1: 吧？啊、对,对，他们应该是好姐,好姐妹，对。但这种事情怎么说呢？算了，我们不评论，我们就是回到我们的音乐节目来讲。那今天其实是一期我们呃，回到我们大陆歌坛、内地歌坛的一个歌后。啊我、呃，我觉得他
0: 应该不算完全是内地歌坛吧，就是、应该到啊，对，因为他横跨，他横跨两岸三地了。两岸、嗯，他横跨两岸，对对,对，大家都以为他是台北的，其实他是东北的。
1: <笑>就是今天我们来讲一个歌手那英的一些，就是他出道啊音乐历程，成为歌手的一个整个过程。好、啊，对，然后非常感谢今天的嘉宾 Chris， 还有啊，又是我，对，然后 Chris 又来到我们的节目，跟大家来聊一聊那英。呃，其实说起那英的话，我觉得我们得从她开始从艺的那个那个阶段开始讲起
0: ，因为她就是基本上是伴随着中国流行音乐的成长。嗯、那呃，从她很早就出道了， 1 9 8 8年，我估计可能比在座的很多听众还要再再早了，那人家就出道了。嗯、那他参加就是当时全国的有一些通俗歌曲比赛啊什么的、嗯，他获奖之后呢，就被这个流行音乐教母古建芬老师看中，那这个收入到他麾下，变成了他就是收入为他的弟子。那古建芬老师是谁呢？呃呃，用“中国流行音乐教母”这句这个词来形容他完全不为过。<笑>那他旗下的弟子你就知道有谁了：毛阿敏、刘欢。杨洪基、孙楠、程方圆、满文军等等等等，这些都是他的弟子。所
1: 以，那英其实赶上了一波，就是非常，呃，就内地非常流行的大歌手的这样的一个成长的一个时
0: 代。对,對，而且那个时候正好是内地流行音乐正要开始蓬勃发展的时候，那他赶上了这一波、嗯。呃、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，虽然他是出道一九八八年出道，但
1: 是，呃，那英本身，我觉得其实他的。就是小时候的那个学习经历，还是应该简单聊一聊。就是他其实是，首先是生于那个辽宁沈阳的，然后据传啊，他是慈禧太后叶赫那拉一脉的一个玄孙女啊。他姓娜嘛？就是、对
0: ,对对对，就知道姓娜，因为他是一个旗人的姓。对,对对，反正就是
1: 就小时候就很虎的那种，然后性格也很虎。嗯、据说他小时候非常的野性，然后很爱打架。然后呢，经常把那个男孩子打到哭鼻子，对。嗯、然后这个时候，其实他会去找他爸来理论、啊啊啊，但是怕他爸经常就是直接就是因为把他当男孩养。皇
0: 、啊、阿玛是吗？<笑>啊、
1: <笑>那我就不知道是不是、啊啊啊啊啊。反正就直接就是二话不说就抡起就打。啊，啊啊
0: 啊啊据说
1: 他小时候其实是有道伤疤在他鼻子的鼻侧。嗯。但是居然他还是那么会唱歌，没有影响到他的声道的发展，就是就是给他一个。一个
0: 的发展
1: ，声道的发展。
0: <笑> okay. 总之就是，我觉得自从爱金·杰罗改姓金，叶<笑>赫那拉改姓那、呃、之后啊，就是其实沈阳呃的，就是怎么说的，有他有一种很大气的这种，对对对,对，对，就他的出身
1: 是在那个、呃、
0: 皇家血统，对，那
1: 就据说这也是据说，不用他说这肯定就是他当时因为他那个,、啊、那个伤疤，所以他其实是没有考上那个艺,艺校的。就辽宁的一个戏校，还有一个长春电影制片厂，他其实理论上讲，我感觉他小时候应该是准备是去走那个演艺的道路。但是后来因为因为这个鼻侧的这个这个伤疤的问题，对，所以就后来就是改上，就是因为他很会唱歌嘛，嗯，所以他去上了音乐课，然后去学了音乐老师，然后后来在学校里面被推荐到，就跟其实很多大歌手的成长有点像，就是还是上进了什么合唱团啦，然后因为声音特别棒，然后成为了一个领唱，对，所以就是这些过程都很像，然后他呢，因为他有点偏科。哦、然后数学特别好，别的特别好，特别差，因为他有点偏科。英语特别好。反正无论如何吧，就是他就跑去那个文化歌文化歌舞团去那个演出了、嗯，然后他买了很多，这也就是你说的他为什么后来会走那个苏芮的那个路线。对,对，就是他其实，在早期学音乐的时候，他其实一直在学习一些港台的一些流行歌的一些唱法啊、技巧啊、歌手这些。那时候毕
0: 竟港台流行音乐他们更发达。对
1: 对对对对。然后据说他当年在文化歌舞团就被他爸堵回家了。读到就是读的，就是他爸等于是打他，觉得说他
0: 说不行，这个演艺圈男女关系太混乱了，你可
1: 不能进去啊！<笑>就是坚决。那那英又是那种就是很那个个性的，<笑>所以他坚决不服软，他要去，就是他坚决不服，就是不去学医啊、哦，不去学医，很神奇吧？就是很多歌手的那个点，你都可以找到一些类似的这种这种。小点。那直到这个时候，他就是不当心，就你刚刚说那个，嗯、他一九八八年，他去参加了那个，就是青年歌手大奖赛嘛，然后就进了那个古建芬老师那一脉，嗯，那一层，
0: 那一个。其实当时有很多人，比如说像王菲什么的，她都是翻唱那个邓丽君的。嗯。那其实我觉得翻唱苏芮的，就是第一她很难模仿，第二个就是也很少有人去、嗯、去去去唱她。但是我在找资料的过程当中，我发现他当年唱过的不只是苏芮，因为苏芮纯粹是模仿唱，他还唱了一首陈淑桦的歌。对、啊，那我们可以来听听这个，呃，他唱陈淑桦的《我单身女子》这首歌啊。嗯嗯嗯。呃，我就是这样单身女子这首歌是怎么样一种感觉？嗯、其实，呃，哎，我觉得那英他他的这个嗓音这个特性，把这首歌也唱出了他自己的感觉。对。这首早期的翻唱作品之后呢，那接下来他的这个发展过程呢，大概就是他去新加坡参加了这个春节联欢晚会，获得了奖，在广州参加歌手大赛获奖。总之就是有点像现在上选秀节目各种获奖一样，就各种获奖。连下多成了之后呢，呃，一直到这个终于终于他上了春晚。嗯，那大家都知道那个时候九十年代出的春晚，他的影响力是巨大的，谁上春晚，当时就是一夜成名。对，你像毛阿敏。对吧？像这个就那英就不用说了，她九二年第一次参加春晚唱的，唱的唱了一首歌叫《好大一棵树》，但这首歌很神奇，就她其实没有唱红的。对，这首歌其实牵扯出来另外一个当时内地歌坛大姐大以及他们俩恩恩怨怨，十多年的恩恩怨怨。那我们现在很多人都觉得《好大一棵树》这首歌是。田震，田震唱的，但其实最早是那英唱，那英没唱红，然后田震拿来又唱，结、啊、果把她给唱红了。对，我不知道是不是这个时候两人就结下了梁子，因为那个时候对于一个歌手来说，上春晚唱一首歌是非常是非常、就是、是非常非常难得的机会对，
1: 而且很多人都把，比方说我能上春晚唱的一首歌成，成就是一定要唱成
0: 自己的代表作，就是他这辈子的代表作了、嗯。可是好大一棵树，本来应该是那英代表作，现在成了田震的代表作
1: 、嗯，这也挺妙的啊。就是包括后来他们在那个在那个就是颁奖晚会上的一些仪事啊，对对，十年之后了，对对对，反正我们后面再说吧，就是先说先说他的这个整个那成长过程
0: 吧。呃，刚才刚才说到1 9八9年那英在新加坡参加了这个一个晚会啊，春节联欢晚会当获得了当地的一团新星,星奖，那我觉得这个也是有可能他被台湾的公司唱片公司发现发掘的一个。一个契机，因为他就相当于是走出大陆了嘛。对，那其实内地歌坛啊，有两个就是顶级的天后，嗯、一个王菲，一个那英。那王菲其实是被香港包装出来的，对。那那英的成功的是台湾的路线，那英的成功绝对是归功于台湾的音乐人。对对对对
1: ，而且她早期，因为她加入的是福茂嘛，对，福茂就特别擅长做女歌手。就据我们了解，大家看到的像范晓萱、嗯，然后还有后来的郭靖。然后还有就是包括像,赵像范玮琪，对，都是福茂出来的
0: 、啊。除了春晚呢，当时还有各种各样的晚会啊，因为那个时候大家在唱片的这个习惯上还没有形成唱片歌手这个概念。那,那对、就是、晚会和他们的单曲就，就包括影视剧，就成为了歌手他们活活跃的这个重要的一个舞台。嗯，那、呃、晚会有三首，那英有三首，早年就是非常，呃。奠定他地位的歌啊，好大一棵树就不用说了，最早是他唱的，也牵扯出了他跟田震的恩恩怨怨。嗯，然后还有就是雾里看花，当时那个特效满天的那个 MV， <笑>雷般的惊，应该是惊艳了所有人了。当时就有
1: 点像《家有仙妻》里面那个雷电的那个东
0: 西。对，包括什么《新白娘子传奇》里面那种那种都会有这个
1: 东西，然后他用了
0: 。还有一首歌叫《山不转水转》啊，这三首歌是他的三首晚会当家歌，
1: 《山不转水转》其实是非常通俗的那种。中国传统
0: 的那种歌曲对，对，相对来讲，它所以你看这三首歌对应的主题嘛，好大一棵树对应的是希望工程，就是老师和学生，嗯、然后学老师是一棵树，怎么怎么着，嗯，然后雾里看花就用在了那个消费者权益保护的那个晚会上，嗯、就是让我让我看得清清楚楚，明、嗯、白白，真真切切，<笑>然后山不转水转，很多是用在了比如说一些乡村啊，就是一些扶贫啊这样的主题上了
1: ，就比较适合今年
0: ，呃<笑>也，也适合当时了，因为三农工作你知道,哦哦哦你知道永远都是中央。一号文件的，对，
1: <笑>所以我们支持三农工
2: 作，<笑>当然。
0: 好，那这三首歌啊，可以说让这个那英抓住了农村的听众，抓住了知识分子听众，也抓住了消费者更大的一个人群。我感觉其实他
1: 就是相当于他贝斯，他基础的这个东西其实做的比较扎实。对，就是他其实，在内地已经积累了做了很多的基础工作。对，对吧？就是基本上基础的这些又呃听众啊什么的，就是还是能了解到说有一个歌手他唱歌唱的很好。然后呢？而且就是常露脸儿，在晚会上对。对，而且覆盖的群众又比较多，对对吧？嗯
0: 。然后还有还有，当时当年还有一首歌叫祝<笑>、哎《祝你平安》
1: 。哎呀，《祝你平安》这个事情就很神奇了，因为《祝你平安》其实、嗯，呃，所。就是如果你能查这个资料，你就会知道一件事情，就是因为《祝你平安》这首歌是当时就是青歌赛的一个刘青老师写的、啊。嗯啊，当时这首歌呢，其实本来刘青老师就是觉得说他要写给那英。嗯，对。然后他写给那英的这这个这个歌呢，嗯，就是因为遇到了孙悦、嗯。然后孙悦当时听了这个歌，就等于可能听了小样了的时候。对，然后就觉得说，哎呀，就是这首歌一定会火。对，然后他想要。他想要，就是现在这种说法就是不太合适，但是总的来说就是他把这首歌给抢了，抢截胡了，对，然后等于截胡，对对对，然后他呢就凭借这首歌上了春晚
0: ，一炮而红，
1: 对，而且当时据说是他写了好多邮，写了好多信啊，可能那个时候还不是写邮件、嗯，写了好多信给刘青，就觉得说这首歌适合他，嗯、从声线上他想要来努力唱一唱，嗯、然后呢他就他就。他就就是去邀到了这首歌，去唱了这首歌，而且还上了春晚。最后他还自掏腰包去拍了这支那个歌的 MV。嗯，他自掏腰包。这
0: 个 MV 里面，孙悦是就是以一个手语老师形象，教对，关爱残疾儿童对对对对，特别圣母。然后，然
1: 后就是当时就是靠这首歌，孙悦就一跑。
0: 所以你想想，如果那英把《好大一棵树》和《祝你平安》都唱了，那也其实没有田震和孙悦什么事儿了。内地歌坛相当于那英就要几乎就是一家独大了
1: 。但是其实这就很这就很有趣了，就是他其实早期遇到的这两个坎，才成就了他。比方说他后来的这种一路，对吧？高歌猛进，一路到现在，基本上内地歌坛无人能比、这个。如果他当时没
0: 有这两个强劲的对手对对，也不至于凸显出来他的那个特殊的地位。嗯。
1: 我觉得他可能比较认认清自己吧，就那个时候其实还是积蓄力量，要去要去再去，怎么说就技艺精进。嗯,嗯、哦
0: 、啊，好，除了刚才说的三首晚会歌之外呢，还有就是，呃呃，影视剧和就是电视的歌，嗯，歌曲。那有一首歌，我们有几首有有代表作的，我选出这么三首歌啊、嗯，一首歌就是《过把瘾》。就是他跟过把瘾就他跟刘欢合唱的。
1: 当时因为过把瘾太火了，非常火，对吧？是八九十年代，应该是最流行的电视剧王
0: 。王志文和江山就是世纪 CP， 一直到今天还有人在炒他们的 CP。对，
1: 过
2: 上一把瘾，拥抱你的心。
0: 然后还有就是综艺大观，当时这个节目的主题曲不能没有你，啊、
1: 不能没有你是我唯一的语言。综艺大观还挺熟的，我很
0: 爱这。不是这综艺大观是、嗯、这综艺大观，呃、大观当时他是正综,综艺大观还是正大综艺啊？综艺大观，正大综艺是另外一首，正大综艺是另那个什么歌？那个呃，翁倩玉唱的那个爱，呃，日本歌。对,对,对,对,对,对，呃综艺大观也是当时央视排名第一的，就相当于是顶流的综艺节目了。对吧？因为春晚一年一届嘛，但综艺大观是个周。你你
2: 你的的的的的的心心是我我永远的舞台我的梦因你而精彩光热的心跳，无眠的烦恼，所有的感觉，只为你存在。只有空白，无言的付出，不悔的信任，所有的真情都是我的爱。
1: 那捧红
0: 了无数的主持人，像反正那英是
1: 凭借当年这种就是内地的这种综艺节目啊、晚会啊，还有这些就是唱了还是不错的很多的
0: 一些歌的。而且还有一首不得不提的，呃，呃电视剧主题曲就是《炎热的风》。那说名字可能不知道，啊、但大家一定知道，这是《我爱我家》的主题曲。是。然后《我爱我家》里面所有的歌也都很好听，我在节目里面不止一次的说过。对，因为还有
1: 那个什么嘛，嗯、还有毛阿敏唱的那首歌《诺言》。对
0: ，对，那这三首歌大家都可以去听一听啊，嗯、就是，呃。我觉得它是超越时代的流行，就是可能比如说录音的素质相对稍微差一点，然后或者大家找的版本不那么好，嗯、但是你从词曲它的整个的质量来看是非常非常上乘的、嗯。那个时候中国的音乐人真的是，我觉得是出作品的年代了，就不光是港台他们在出作品，内地、那个、音乐人也出了很多作品，而且其实完全不同于港台他们，比如说多是那种呃凄凄惨惨戚戚的，比如说苦命女人啊，嗯、对，什么的不一样。我觉得内地的流行音乐那个时候反倒更大气一些，比如说不管是西北风也好，还是像好大一棵树、雾里看花，然后炎热的风，然后过把瘾，他们都有一种更大的意向在里面。那不管是对自然的也好，还是对社会的关切也好，就包括像祝你平安这种，他为什么要用一个手语的主题去拍这个 MV？ 嗯，那都说明就是呃。有可能是当于社会社会语境的限制，然不能允许我们太过情情爱爱，但是我觉得也也成了我们内地流行乐的一股清流，就是大家不沉浸在某一种小情小爱的氛围里面、嗯。对
1: ，就是你反而怎么说？其实我我一直觉得就是呃，艺术作品这个东西呢，就是虽然说自由是一个很好的一个一个怎么说，就是一个内内驱力可以让你产生更多的作品，嗯、但是有的时候带着镣铐跳舞。反而能跳出一些让人觉得说很有意思的一个东西，而且他当时的那种就是中国内地的这种音乐的这种，他所写词写曲的这种涵盖范围确实是更大的。就是你想，因为在中国的这个这片土地上，因为他本身所所占据的怎么说，就是他那个对，其实地理上就已经很大了。而且你想各各个流派，各个包括其实像这几年那个谁。那个那个谭维维的那个山音老调吧，华、嗯、音、啊、老，华音老，华音老腔。嗯，对，华音老腔都是从民族音乐里面挖掘出来的。是的，就是我觉得中国是中国内地流行音乐，当时早期的时候，其实有很多这种就来自于这种民间的好的作品，包括你像当时王洛宾的那些东西，嗯，对吧？就是能成就在中国内地是非常是有文化，而且有那种、嗯、呃传统传统这种。高度的这种东西作品，所以其实我觉得像当时那些歌手还是蛮
0: 当时内地那一批歌手，他们勇于开拓进取的，不只是在就是呃呃自己这个小圈子里面。嗯、你看我，我们我们呃王菲去了香港，对，然后那英呃去了台湾，那英去了台。湾。对，然后这个孙悦呢，算是走了韩国路线吧，对吧？他跟对他后来其实
1: 就没办法突破，之后就是想了一个唱票歌手的这个，<笑>其实也蛮蛮
0: 蛮,蛮适合的，嗯、哦呃，至少当时丰富了当时的这个文艺市场吧、嗯。
1: 反而田正是在内
0: 地发，展，对田正，但是田正在内地也不是说唱小情歌，而他和许巍什么这些，他跟摇滚圈合作比较多。然后内地因为他的嗓音也比较适合，内地
1: 比较流行的、嗯、像陈明比,比较流行，陈琳比较流行。
0: 对对对，那个呃，哎，说的都是广东那边
1: 。说到这件事情，我跟你说，其实不只是那个、那个、那个《祝你平安》，嗯，就是那个那英的这首歌，本来是给那英的给，给、嗯、给那个叫什么孙悦唱了，孙悦唱了。然后还有一首歌，嗯，也是本来给那英的、哦那一，但是后来那个谁唱火了，就是我刚刚说那个陈琳。
0: 哪一首？你的是，是你的什么？我永远不懂
1: 。啊、对。你的你,你的你的,你的柔情我永远不懂。就这首歌其实原来是给那英的，其实那英我想
0: 想，如果那英的嗓音听完就觉得挺挺的是的
1: 所以他后来很后悔嘛，他知道这件事情他就很不爽、啊
0: 。那英现在已经有三首就是大黑的金曲，然后拱手让给别人了
1: 。但是但是你很难说当时如果他唱会是什么样的结果。但是我们相信啊，就如果他来唱的话，可能也会。就带起一股潮流或怎么样，但是确实他当时的都是隶属于他的歌，然后被别人唱火了，然后别人还成为了内地的流行歌后这样。词曲作者嘛，就洛宾丁原的词呃词，然后周迪和丁原的曲，就他们其实隶属于，就是他们就想要给那英唱的，嗯，然后后来陈琳拿来唱了之后，嗯、因为电视当时好像据说好好，因为这首歌在发的时候就已经九几年嘛，因为他正好他在台湾的那个、嗯、那个那个阶段，所以后来就给了陈琳这样子。
0: 呃，我不知道是出于什么原因，那英就到台湾发展啊、嗯。一方面可能是那边的唱片公司看好了内地的市场，想挖掘一个内地的歌手。嗯。然后另外一方面呢，可能也是由于你像那英很多金曲都给了别人，他可能也想另辟蹊径了。还有一个我觉得就是他的眼光所在，就他觉得我们这样就是所有的歌手还是要以像港台一样以唱片为自己的基础来做自己的作品。那所以他也看到了他那边更好的发展趋势，觉得这是一个必由之路
1: 。我反而觉得那英的出发点更简单，就是他希望自己的音乐时髦一点。我觉得这都是我们的猜测啦，但是不管、就是、不是因为这个为什么我会这么说、嗯？就是他在他后来成为内地的一个、哦、怎么说，就是刚刚走到一个天后的地位的时候，他其实就主宰了内地的这个、嗯、怎么说，就是评奖的一个这样的一个事件嘛、嗯。当时其实他跟刀郎有有有,有一段就过，嗯嗯过节，过节、嗯、就是这个过节是在于说，他在一个音乐节里面，他哦不，他在一个音乐颁奖晚会上，嗯、他当了主席，他等于是整个的、嗯、相当于就，你可以理解为就是
0: 、那个、对、嗯、他
1: ，就是因为相当于比方说金曲奖每年的主席不同、嗯嗯，他是那一届的那个、嗯、评审团主席，评审团主席、嗯。然后他当时就在里面说了一句话，说刀郎的歌只有农民才会听。嗯，对，所以其实他对，哇，他怎么这么忘本啊？
0: 他<笑>就是就是文艺要为广大工农兵服务哎、欸
1: ，但是我觉得他可能就是有这种就是，就是非常简单的这种觉得,觉得土啊，就是觉得土嘛，就是其实当时
0: 我觉得他去台湾的时候，很多人也会觉得哎呀，内、啊、地来的人好土啊，叫、啊、什么北姑啊或者北佬这种对对对对对。因为
1: 你想，他参加过康熙，康熙来了两次嘛、嗯，第一次和第二次他自己都说，你看我这次来是不是更什么、嗯？但是话说回来，就是我我我觉得每个人对这个东西的看法有他自己的，在我。不需要去评价，但是他本身就是他在他自己可能以前唱过那些歌之后，他觉得对于港台流行和内地的流行来讲，可能港台流行他更希望去接触那些时髦的东西，嗯、然后能够给他的这个作品能够增加一些流行度。嗯、我觉得这是他最简单的一个出发
0: 点。确实是因为我们毕竟农业社会了那么久嘛，对吧？嗯、改革又要说改革开放了，改革开放才我们迈入了城市化的过程当中，<笑>那想洗掉那种土味儿或者是。土地的那种味道，其实是其实是一个过需要一个过程了。对，那最开始大家都需要去掉这个土味，然后现在好像又返回来了，对对,对,对,对,对反倒回到土地当中去找那些真的能够扎根于土地之中的那些音乐的营养。对对对对对对所以
1: 那英很成功，是因为他那一段时间就是靠着去台湾，就真的是洗尽铅华、嗯，对吧？我感觉
0: 算是比较洗掉土味，洗尽铅华是另外一个意思
1: 了。<笑>哦，这样子啊，嗯。那算了，算了我没文化。对，好，
0: 那我们讲讲他到福茂之后发的两张唱片吧、哦
1: 哦。他到福茂就发了两张专辑，《为你朝思暮想》。嗯，然后呢，白天不懂夜的黑，我觉得对你朝思暮想还是有那个就是雾里看花那个劲儿，有一点点
0: 。其实那个时候台湾也没有完全的脱离一些土味。<笑>对台湾也有，也有一点点啦、嗯。对，而
1: 且还有就是台湾，台湾，我觉得台湾制作人其实也蛮那个，蛮精明的，就是他们其实还是会针对这个人去做更适合他的这个。嗯、就是
0: 不要一下子把它变成那种孙悦一样的韩国唱跳歌手。对对对，对因为这样会让人觉得很一点点的变化。对、嗯
1: ，他是慢慢生长，他先是开始唱的就是《为你朝思暮想那
0: 》那那样子的一个作品。啊，《为你朝思暮想》呢，其实我觉得还稍微是有些稚嫩的。就是，毕竟是第一次叫跨两岸的合作，嗯、然后他的歌路呢也并没有完全跳脱出当时台湾那些什么苦情歌啊、什么这种，呃、苦命女人这种的套路，尤其是这首同名主打、啊《为你朝思暮想》，嗯，但其实他跟当时内地的内地歌手这个的流行这个曲风啊什么之类的，已经有很大的不同了。那尤其是当他以一张专辑概念出现的时候，我觉得内地当时有多少歌手是以完整专辑出现在听众面前的呀？几乎很少很少吧？几乎没有，就他就是他就
1: 上来就走了这样的一个专辑制作的概念
0: 。对，嗯、那这首这张专辑里面的制作人啊、呃，比如说这个，包括有薛忠明，然后有对薛忠明、薛忠华娟，那个杨明煌等等，然后还有这个。嗯呃，包括制作人还是杨明、黄王迪呀、啊。呃，虽然说现在我们来看，并不是最强最强的阵容，因为我觉得可能他当时签第一张公司试水，就先看他能唱到什么程度。所以我觉得投入资源并不是最多的。嗯，对，但是呃，其实是成功的，挺成功的。因为因为我觉得他本
1: 身从唱腔上也好，或者是从他的这个风格上也好，是非常有差异化的。就对于台湾内地台湾市场来讲。
0: 对对吧？而且当时他拍了一首 MV 啊，就是为你朝思暮想，只、就是、拍了这一个 MV、嗯。那这一个 MV 其实就基基本上，呃，不能说是秒杀当时内地所有 MV 吧，但是是完全不同的那个、嗯、那个，因为台湾制作的技法嘛，对吧？对，是的啊，呃，你完，就像怎么说呢？我们今天看。啊，比如说、呃，某一个内地歌手去好莱坞拍了一个什么 MV 之类的，<笑>当时来看就是大概是这种感觉，有这样的意思，嗯
1: 。不过其实他当时这张专辑，我觉得还是因为他有那个浓浓的东北口音，嗯、然后其实，在。就是他的这张专辑有点像出口转外，出口转外内销内销对，因为他在台湾其实受欢迎程度反而就是不如他在内地的受欢迎程度，因为他对是相当于用了台湾的包装手法，然后又又回到台湾内地来销售，然后在台在内地受到了很大的一个市场反响，觉得哎，你怎么就变得？相对来说，比原来要少一
3: 些，嗯、对、哦，所以他的
1: 这个作品什么为你朝思暮想啊，醒时做梦啊、嗯，就其实就很早的就在在在内地确立了他就是被大家受欢迎的这样的一
0: 个状态。但是我不得不说，当时他的这些歌在内地并不是很火。没有那些晚会歌啊，什么电视剧歌、啊、电影歌火
1: ，因为他那个时候是刚刚是以商业化的方式回到内地嘛，嗯、对吧？就是商业制作啊，音唱片制作的方式回到内地，嗯、但内地还处于一个萌昧发展的时期，如火如荼的。当时广
0: 东那波人就是最火的嘛，对吧？对吧嗯、毛宁、杨钰莹风头正劲，
1: 就是就他们那个那个时候那些什么。反正就是我们九四新生代那个那个里面那批人、嗯，大家就知道了。就是其实，在内地当时是流行那种风
0: 格的东西的。嗯、其实他们也也是很多也学的香港了。嗯。紧接着就到了白天不懂夜的、啊、不，这
1: 里补充一下，那个九三九四年的时候，那个谁，王菲就开始跟那个，不是那英已经开始跟王菲认识了。嗯嗯，他们成为好朋友是在那
0: 第一张他第一张专辑的时候。好、啊，紧接着就到了白天不懂夜的黑，这个就是林隆璇这大制作人了。嗯，给他操刀的一张专辑，那也是由于。当时第一张专辑还还算比较稳啊，虽然没有爆火，还算比较稳。那白天不懂夜的黑就是已经是一个大金曲了
1: 。对，因为它台湾已经成为了一个就是 KTV 必点曲目了
0: 。而且这首歌特别适合那英的大嗓，你像《朝为你朝思暮想》还是一个小女人的感觉，对吧？<笑>然后，但是白天不懂夜的黑基本上就是黑白分明，说那英是白还是黑？<笑><笑>黑白黑白两道，人家可都。对吧？
1: <笑>你这种话真的
0: ，
1: 就是我觉得《白天不懂夜的黑》是比较怎么说，就更适合他吧。可能就是，而且而且，因为《白天不懂夜的黑》其实就给他奠定了他当时的这个情歌的这样的一个叫做什么情歌天后的一个歌歌路吧
0: 。这首歌就是我定义，管它叫那种惨烈情歌，就是你死我活，鱼死网破，黑黑不见白，白不见黑。包括他后来的什么征服、什么出卖，都是这种，就是他用一些特别黑社会的词儿。是呃呃，不能
1: 这么说啦，就是因为他当时就是他找到了一个非常适合他的定位，然后这个定位也让他包括像白天不懂夜的黑，他当时也是创下了一个销量的一个记录，就在台湾也销售到了一个三百斤的一个状态，三百斤就是十五万张嘛，对，然后就是非常的稳固了他的地位
3: 。嗯、mm -hmm. ，对
1: ，这个时候就是基本上他，他不管是内地、台湾，基本上大家都知道有这样的一个唱歌的一个歌手， mm -hmm. 然后是来自于内陆的，对吧？ Mm -hmm. 大陆的这样的一个女歌手， mm -hmm. 然后而且，呃，怎么说？就是至少你在市面上你是没有听到像她这样的一个出身，然后唱这样歌的歌
0: 手。对，啊、呃，包括专包括专张专你的幕后阵容啊，那个呃。玲珑旋就不用说了，半张专辑都是他写的。嗯，然后还有崭露头角的袁惟仁，对，在这里面帮他制作一首叫《放弃》这首歌。嗯、那其实你一听就知道，就是袁惟仁的那个味道。对、嗯，包括还有黄淑俊、鲍比达，就是两个，呃，怎么说？当时也是炙手可热的音乐音乐人对。对对对，给他这个路线。但其实从这首这专辑里面，除了《白天不懂夜的黑》别的歌相对来讲都会比较平淡一些。嗯，但是我觉得它的整体质量还是要比前面那张专辑又更上一层。对，而且这两张专辑其实，我想说他歌曲难度都蛮大的，特别适合内地大嗓来唱、哦
1: 。所以嘛，就是他他还是有这个有这个能力去接
0: 住这个这个这个作品的。而且销量也还是其实其实是不错的，还是从商业上和艺术上都变成了算是他的成、嗯嗯嗯、成为专辑歌手的同名作吧
1: 。应该说白天不懂夜的夜的黑打开了他在台湾的这个市场。
2: 整整两个世界，你永远不懂我伤悲，像白天。
0: 然后就是他到了这个百代唱片了，对他转头百代 E M I 就是他相当于他全盛时期了，对对吧？他跟王菲唱的《相约酒吧》红遍，然后呢就推出了《征服》什么《干脆》《心酸的浪漫》
1: ，我觉得百代时期必须得说说袁惟仁吧、就
0: 是。对，百代时期是呃有袁惟仁，但也有其他的各种各样、嗯、最当时最顶尖的创作人，把他的地位从一个怎么说呢？这
1: 呃，就我觉得原味人对他的这个制作和定位找的特别精准、嗯，就这个人身上的那些，就是他把他那个就是很我，虽然我我觉得这个词其实不太对，就是不是不是把他土的一面、嗯，而是把他生活化质对质朴的那一面，然后就是。就是相当于让他背过身去、嗯，你只看到这个人身上的那些情感的部分，嗯嗯、实际上我，我我现在都觉得，包括像梦醒了，包括像征服，其实还是有那个质朴的感觉的。嗯、但是，因为他个性上的那种，就是我是一个特别虎的人，嗯、我是一个特别就是要强的人、嗯，我是一个特别，其实就有一点解救是女王的那种状态，你知道吗？就是然后他
0: 的那个大范儿一直都在。对
1: 对对对对，所以大家其实是很。就那个时候，而且那个时候开始流行解文化了
0: 。哎，对，李伟。
1: 不过有可能也是因为百代的行销会更好。对呃，也有可能
0: 吧。唱片公司、就是、因为具体唱片公司的管道,管道
1: 和渠道会就分发的更更厉害、嗯。可能他在，可能他在我我其实不太清楚，就是这个这块因为当时在唱片公司里面，就是渠道分发这块是很重要的。嗯、就你比方说，你能去哪个地方发布这些歌，嗯、你能在哪个平台听到、嗯，就是而且能打什么样的榜。能够给什么样的一些覆盖，覆盖什么样的地方的一些听众，然后这些听众能够散布开去的这个过程，就是肯定是百代要好过那个福茂的
0: 。嗯嗯，呃，好、啊，那福茂的这个阶段结束之后呢，他到一九九八年，将近九六九七年，不知道他在干什么。嗯，到九八年他才发了《征服》，我觉得我不知道他是在准备这个专辑，还是中间在怎么样。嗯，在九八年发《征服》的时候，《征服》就等于是。奠定天后地位的这首歌了。对，那包括这张专辑里边的金曲就不只是征服了啊、哦，几乎你看、嗯、从不管有多苦到为了爱去小柯的梦醒梦醒了，爱、呃、要、哎、有你才完美，最爱这一天，然后基本上呃啊，内地版还有相约一九九八。对， 1 9 9 8年是这首歌就在春那英再度上春晚的时候，他跟王菲一起
1: 。你看他98年就很神奇嘛，就是通过春晚《相约九八》，他让大家认识了，就是内地唯一可以，因为当时大家还觉得王菲是香港过来的，嗯，对吧？就是感觉内地唯一一个可以跟就是那英一
0: 起同台，对，王跟那英一起同台
1: ，实际上两个人都是他他。都是大陆的歌
0: 手，<笑>对,对还是内地出人才嘛，还是他们出包装嘛，对对对对,对,对,对,对,对然
1: 后就很神奇，然后因为这个事情，所以基本上家喻户晓，说
2: 说。
1: 通、嗯、吃，就等于我通过我时髦的歌曲专辑，然后和我这个非常通俗的歌曲，嗯、然后就把整个的这个，相当于把这个基本盘给
0: ，对，确定了。包括这个专辑里面的，还有内地的音乐人也参与了，比如说丁薇，嗯、比如说小柯、
1: 嗯
0: ，呃，包括这个他还和陈明一起合作了一首歌，叫《为了爱》，小柯作品。呃，其实陈明大家能听得出来，他在这首歌里面跟那英采取了完全不同的唱腔。嗯，其实二女合唱在当时来讲还不是一个像我们什么百合啊什么的，没有这么这么多的这种概念。我觉得他完全就是老乡带老乡、啊
1: ，两眼泪汪汪<笑>、呃
0: 。对，其实这首歌收到陈明的专辑里面，也收到那英的专辑里面了。嗯、我觉得。台湾，我觉得当时那英是想就是也拉陈明一把的，我不知道他们俩关他们俩关系应该还不错。就陈明，我觉得也是当年的那个、那个、那个新生代歌手里边的，我觉得也是最具实力跟潜力的一个人。嗯，他可能但是后来可能没有遇到更好的发展机遇，是还是怎么样、嗯？但是你听他的声音，其实非常的华丽。嗯，他既不是那种呃就是内地那种有点歌颂式的那种唱腔的对对，也不他也不是那种。呃，比如说有某些港台女歌手那种痴男怨女的风格，没、嗯、有、嗯。对，他是既可以快乐老家，也可以为了爱。对对对,对，他非常的变变化多端。其实这是一个、嗯，我觉得是成为大天后歌手，你的嗓音的多变性，你的操控能力非常重要的一部分
1: 。因为陈明当时就是广广广州，对他其实起跑线也很好，他起跑线很高、嗯。对，听的东西也多。对，而且也自己有自己对音乐的一个非常好
0: 的理解，而且他。没有土味是你从《快乐老家》一开始，虽然这是一首他有不图有有西塔琴啊它它，有那种民族音乐调子的那首歌，但是它没有土味
1: 嗯，他非常，我还挺喜欢陈明的
0: 。对，我呃、嗯、特别希望八零九有限公司哪天能够邀请到、啊、<笑>陈明老师一起来跟我们。可以啊,啊，就是回头我们邀请
1: 一下吧，因为就是想办法吧，因为我知道他有一个自己的一个公众号，然后他也会做一些播客的节目，对，那、哦哦、也会分享一些他自己觉得好听的歌曲。嗯嗯。太荣幸了，有机会吧？回头我给他写封邮件，看看有没有戏。呵呵
0: 哦、那除了呃这个老乡拉老乡，除了这个除了这个之外，在在这个台湾版的这个 CD 里面，最后一首梦醒了叫 Acoustic Version 里边，就是还有王菲的一个 voice 在在,在参与在里面、嗯。那我们也可以就,就是梦醒了的那个版本啊，我们可以稍微听一下，一下就王菲的这个这个 VO 这一小部分了。就
2: 怕梦发两地谁也梦不会这场本地爱恨可以不分，责任可以不问。天亮了，我还是不是你的女人？你给我一个到那片天空的地址，只因为太高，摔得我血流不止。。恨可以不分，责任可以不问。天亮了，我还是。
0: 那其实这张专辑里面的袁惟仁是功不可没了，对，不但有不但有《征服》跟《梦醒了》两首大金曲、嗯，基本上就是人人会唱了。嗯
3: 嗯。
0: 然后呃，那英自己也创作了一首，就是词作叫《不管有多苦》。嗯。那我们都知道，那英她除了歌后、金曲歌后这个头衔之外，她还是个最佳作词。对他，就是他，我第一次在这边看到他自己作词的这个。他后面
1: 其实蛮多自己作词
0: 的。对，是的，是的。
1: 就当时这首歌是那个谁写的？就是，呃、潘学庆。嗯。潘学庆大家知道吧？潘学庆就是潘美辰的弟弟。哦。<笑>就是，反正也是一对一对一对姐弟，在音乐行业里面一个非常有、嗯、有。有崇高地位的这样的一个、嗯、一个歌曲，然后潘学庆就一直是以,以写怨女歌为出
0: 名。对，包括他给梁静茹也写了不少
1: 歌。对对对对，潘学庆反正就是也是，然后不管有多苦，就特别怨、嗯，特别丧，就是你说的那种，就是大大苦情歌、嗯、大女主的那种，嗯、然后。爱的死去活来，对，然后对，然后加上那英，但是那英其实我觉得她能写出这个歌词，说明某种程度上说，可能跟她自己的这个真实生活的体会可能也有
0: 关。你想以她的这个性格和他交往的那个男人，啊、对对对，
1: 他肯定就是那种就是一路黑到底。的。
0: 这张专辑，因为它太火了，所以它其实当时在这个第一届 CCTV MTV 音乐盛典里边，最内地最佳女歌手就是那英。嗯，然后同时金曲奖多项入围，最佳作曲、最佳作词，呃，虽然都是提名没有得奖了，嗯，但是呢，那英也是第一次提名了最佳国语演唱人。对、嗯，那打开了她在金曲的这个入围记录，嗯、然后以至于她呃几年后获奖。对，那在颁奖礼上的这个。呃呃，收获颇丰，也当然人红也就是非多了、嗯，然后一步一步的会让他陷入，因为这时候他的私生活很多人也有对，然后这个时候就足球运动员啊，对
1: 啊，他的一些生活状况就很被大大家去八卦、嗯，然后拉伊本身又是一个特别虎的人，大家应该知道，就是他也敢说、嗯、敢做，对吧？嗯、敢敢那个谁，敢把。敢把那个，敢把皇帝拉下马，<笑>舍得一身剐。就反正他很敢，就包括他去台湾跟那个谁那个去世不是那个喝酒那个趣事吗？哦，是什么呢？就是他逼着那个那个林志玲喝，就是林志玲说自己那个什么，说他过敏。然后说敬他酒，然后那英说你怎么不喝啊？然后得让他知道，就是这这是来自大陆的歌手。然后后来林志玲就说，你知道不喝是什么结果吗？那英就说了一句这个，<笑>然后林志玲就被他逼的喝完之后，<笑>林志玲后来第二天就发现就是满脖子都是过敏的，这个就是他反正蛮狠的，就是蛮狠的。他他
0: 他知道林志玲的背景吗
1: ？反正他。就是就所以说他虎嘛、嗯，就是他其实还挺敢的、嗯。包括他上了微博之后说的这些话，就他早期的时候，就是他他有点有那么一点点口无遮拦。
0: 其、就、实、是、我觉得就英语概念就
1: ，无所畏惧，也是开始那时候的对对对对对，无所畏惧。对，每个人都有每个人个性，嗯、对吧？只、就是、因为这样，所以他才能唱征服啊、嗯，他才有这个气势，唱得出这种歌，嗯
0: 好，说完了征服，我们说干脆吧，基本上干脆这两个字和征服，我觉得是一派的。就延续嘛，就是等于唱片公司，
1: 他唱片公司知道了他这个风格之后，就是就是肯定是之前有相类似的歌，然后收到了第二张。
0: 对，然后这张专辑、嗯，呃，幕后制作就李氏兄弟就来了啊啊、呃，基本上就是李斯松、李伟松，又又又给他怎么说呢，就是加了一把火。
1: 嗯，但是这里面其实我觉得有首歌是必须要提一些提一声，就是他的那个翻唱那首《恰克与飞鸟》的那首歌
0: ，《相见不如怀念》。对。对这张专辑，因为是日本音乐人嘛，所以其实你会发现他的整个的这个感觉和华语音乐很多东西不太相同。嗯，然后但大英唱出来之后呢，又特别有他独特的那种味道。我觉得是这张专辑里边的一个非常具有特色的一个作品
1: 。而且其实是他所有专辑当中，我我觉得是会比较出跳的一个一个、嗯、一张专辑
0: 。嗯嗯，因为它是一首相对于大英来讲是一首快歌，对对吧？很少
1: 有这样风格的歌曲。对。反正我当年听到《相见不如怀念》的时候，我就挺激动的。我觉得这首歌怎么这么好听啊？就是，而且，而且竟然是那英唱
0: 。而且，哎《相见不如怀念》我觉得是第一代英语。是吗？《相见不如怀念》，你想很，<笑>这个这个梗一直流传到现在，还有人讲。
1: OK， 就是呃，我确切的说啊，我真的开始听日本流行歌，是因为这首歌开始哦。对，就是因为我，我觉得当时我发现这首歌实在是太好听了，无论是节奏啊、嗯，无论是歌曲啊，就是我会觉得他那个，他给我那个律动感，让我觉得特别、嗯、特别开心、嗯，然后你就觉得说啊，唱的特别好。然后后来我就是了解了一下嘛，原来它是《恰克与飞鸟》的那个、嗯、那首歌，然后去找了原曲。嗯、自此之后，打开了我对日本流行歌的一个就是认知。哦、就是我后来就是有,
0: 有发现有很多华语音乐的作品都是翻唱的。对
1: ，一个是发现很多，还有一个就是觉得说日本流行歌确实比华语歌要好听。然后，而且还有就是才知道，就说哦，那早期因为反过来会听很多东西嘛，嗯、所以就知道了说原来那个谁邓丽君。嗯，我说邓丽君才知道，就是邓丽君其实是翻唱了大部分的日本歌曲，嗯，对吧？就是日剧时代的这个歌曲，她翻唱完了之后，所以我们才知道说，那她用她自己的嗓音重新又给了那些歌曲的一些生命力，嗯，对。但是但是那英翻唱的是日本，也是后来经过了一些。就是现代日本，流行，现代日本流行音乐，嗯、就加入那些摇滚乐队啊、嗯，加入那些节奏啊、电子啊的一些东西之后的一些新流行了，对吧？嗯。嗯嗯
0: 这张专辑除了袁惟仁功不可没之外呢，呃，比如说贡献了他的《梦一场》，对，呃、这这,这还有就是、嗯、呃，对，就就这首吧，就够了。哎
1: ，那个《愿赌服输》是谁的
0: 呀？《愿赌服输是》是呃，作曲叫吴大卫。然后，那、哦呃、这张专辑更值得说的就是那英自己填了，我看一,一二三四三首词，嗯、哦、啊、呃，至少三首词了。然后，嗯、呃。包括《相见不会怀念》，他自己也是填词的对，中文词是他自己的
1: 。他好像就是有名的歌，其实词都是他自己填的
0: 。对，其实我还蛮诧、蛮意外的，就是说他,他有这种能力，文学
1: 性还可以哈、啊。就是而
0: 且《相见不会怀念》，我不能说文学性还可以啊，但是他我觉得从音乐人的角度，啊、他把词和曲的这个
1: 这结合度结合
0: 得很，因为写词是他能够真的从自己内心出发去表达嘛。嗯,嗯,嗯好吧 c t m t v 音乐盛典，他又是你最最受欢迎音乐歌手。<笑>
1: 然后就是什么了？然后就是《心酸的浪漫》了，《心酸的浪漫》他竟然呃，啊、不是他拿了那个什么嘛？他拿了金曲奖歌后
0: 。哎呀，丰厚之作，其实、呃、我真的觉得我是
1: 觉得这张专辑其实没有我想象之前对于他那两张专辑的那么喜欢
0: 。哦，为什么呢？就
1: 是我当时我觉得《征服是》是是确实觉得说，哎，那英这个歌手不错，嗯、就觉得就是很出很出来嘛。嗯然后干脆是你延续，你会觉得说他就这个风格非常固定，然后他里面也有好作品，但是到《心酸的浪漫》，你稍稍有那么一点点倦，你会觉得有点疲倦，就是他的这个风格也好，或者他的这个状态也好，哦哦你会觉得嗯，就这个歌手大概就是这个路数啊，嗯。然后包括《心酸的浪漫》，而且那个 MV 不是也是他在内地拍的嘛，跟那个谁
0: ，跟陆毅。
1: 对，就是我觉得那首歌对我来讲真的。反正没有特别大的触动，反而我觉得《心酸的浪漫》里面，我比较喜欢《出卖
0: 》哦、oh, ，小刚给他写的那个《出卖》。我是觉得《心酸的浪漫》它其实是转型了，是是是是是，从你想征服干脆转型，但是《出卖》是他延续之前的那个歌路的对，那
1: 可能那只能说我我更喜欢他以前的那种状
0: 态吧，啊啊，就是敢爱敢恨大女人的感觉。对对
1: 对对，然后我我反而不太，我对《心酸的浪漫》就是起不起劲儿，就觉得太。Oh.
0: 就是感觉就拍的特别像一个大姐，当年太,太阿姨了，<笑>就是就是你要是年轻一点<笑>，我还能接受。在白马会所包养了一个，对啊，就是怎么样、就是？
1: 当然我现在能体会这种心情啊、哦，就是、哦、就是你你你大概能到了年纪之后，你能体会这种上了年纪的人，他他的那种对于浪漫、哦、对于爱情的一些看法、嗯。在我那个年纪的时候，我是觉得心酸浪漫，我是接受不了
0: 但你现在这个年纪就可以接受包养小白脸，然后有一种心酸浪漫的感觉了，<笑>是
1: 吗？就现在能体。会。会嘛？就是你的共情已经到那个程度了，哦、你大概能知道说，嗯、哦，上了年纪之后，他也是有谈恋爱的，这个、嗯、这个，
0: 怎么说？我不用说了，<笑>你已经套路很多了哈，就大家都已经明白了，你你你为什么对这个东西特别有有感觉？了
1: ？就是反正你年纪大了，可能就比较有认同感。不爱就
3: 不爱，不要舍不得
2: 离开。让这个错早点结束，就当它才是你的归宿，放爱一天。
0: 啊、那呃，这个专辑里边的，你说你喜欢这个出卖了啊？出卖是林夕作词哎，对，嗯，然后他自己作词呢，呃，心酸浪漫，这让他拿下了最佳作词最佳作
1: 词，而且反正最佳歌后也是这首，就歌后也是
0: 他了，就是、嗯
1: 、其实呃、嗯，我们得说一下他拿歌后那个那个壮盛况。
0: 呃，当年的金曲奖的那个盛况视频里，大家可以去找啊，资料很多。嗯，其实很奇怪，就当他跟莫文蔚在台上颁奖，啊，然后结果然后领奖的人就在台上，然后那个颁奖台是他自己念的，他既是颁奖嘉宾又是领奖人对、嗯。对，我不知道是不是当年是有意这么安排还是。我不得
1: 不说，我跟你说、嗯，就因为这件事情，我对金曲奖的那个，就是金曲奖有政治诉求这件事情
0: ，我是觉得有。我们适合在节目里谈这个吗？反正我们上一期节目也谈了。<笑>嗯、好吧，那就一起下架是吗？就是不不，也不能叫一起下架，就是可以谈啊，就是。我觉得，我觉
1: 得，我觉得，我我这么说吧，就是进去讲这个东西呢，就是、嗯，呃，我以前我会觉得它挺神圣的，就是我觉得它里面确实是每年都会出一些好的作品。嗯。然后呢，那一年呢，我是觉得很奇怪，就是为什么一定要给个大陆歌后？
0: 对，你想那年入围那都是谁、就是？那一
1: 年入围的就王菲、莫、嗯、文蔚，而且王菲是预言哦，还是预言吧？是预言，对吧？莫文蔚是十二楼哦，对。然后那个范晓萱是那个我要我们在一起哦，然后还有那个
0: 谁？张惠妹是不顾一切，不顾一切。
1: 哎，那就不是范晓萱，是孙燕姿吧
0: ？孙燕姿是，孙燕姿是那个、我要的爱，我要的幸福。哎我,的幸福嗯、我的妈呀，就是、这、就是、这五个人
1: 放在一起，你说。嗯我怎么都想象不到为什么最后那英会得歌后，因为我觉得其他作品完全不在他之下
0: 。对啊，对啊，当年就是神仙打架了
1: 。所以我后来是我因为这个事情，我是觉得我我有一点，我有一点觉得说，那金曲奖其实是有诉求的，这个诉求可能就是为了示好或干嘛，嗯、就是他为了恶
0: 心陈水扁
1: 。对、嗯，我感觉是有这样的一个目的在的。那。这个东西就是，实际上你看多了之后，你确实发现，就是说，无台就是台湾本土的一些文化奖项，它其实就是带着某种诉求的。它在某种程度上说，虽然它是它是对当年的这个艺术作品的一个嘉奖，或者说我对当年的这些所有这个呃一箩筐，对不对？我们挑一些好的作品，但同时作为当当就是台湾的文化部，它其实是希望这个里面。夹杂着一些他们自己的一些
0: ，或者这么说吧，其实并不是那英需要这个金曲奖，而是金曲奖需要那英
1: 。对，我感觉就是这样的，就是那一年的这个这个太明确了。
0: 让他们把这个奖项，整个这个包括这个音乐这个产业，能够输出到内地去。对对对对
1: 对。然后这个你想，那就反正里面涉及到很多文化、商业的事情了。然后还有就是你刚刚说的那个，就是在现场的时候，莫文蔚跟王、呃、莫文蔚跟阿颖两个人上台，然后他们上台的时候，他们说那个话也挺逗的。他们就说两个人互相就说，如果你的歌后我怎么说？如果你的歌后我怎么说？然后最后。呃，莫文蔚打开那个那个信封，信封就说：“我知道就是你。”然后你就觉得说，哎、这也太凑巧了吧、哎？就是感觉就是所有这一切好像就是大家心知肚明的感觉
0: 。呃、嗯，因为不，因为并不是缺，并不是就当年那个情况具体细节，我觉得已经无从而知了吧？对，只是我们自己的一个猜想和一个解读了。嗯，那至于说呃，在有没有内地的歌手，后来其实后来就是就是、李荣浩了嘛？
1: 对，但是其实后来时代也不一样，就是他诉求也不一样，嗯，他也改变了，包括这几年，对吧？对，就是你其实你每每年看，你还会有一些那种就是，咱们说就是不太合适的一些言论啊，是但是你会觉得说，就是他们其实不是那么简简单单，真的就是一个评奖的一
0: 个一个节目。我是觉得从正向角度上来说，我觉得很怀念那个时候啊，就是大家都是为了音乐可以走，就是。啊、哦哦，一个年代，大家为了音乐走,走。我理解
1: 你的意思，就是我其实是可以，呃，为了内容而放下自己对一些事情的一些成见
0: 。对，而且呃，可以没有地域的，对，
1: 没有界限，大家是这样自由的交流。
0: 你为什么把美我的每一句都强调？而<笑><笑><笑>、呃《青春浪漫》其实那个，因为是李氏兄弟的制作嘛，嗯、然后那个，其实我觉得这样作品作品力上，你常说,说的是稍微有些下降的，哦、而且。那英开始尝试一些快歌比如说有一首歌叫《跟我走》，嗯、这首歌你只你你就是蒙着听，你觉得她跟张惠妹的唱腔简直一模。确实不怎么唱这种唱跳什么的歌，所以、嗯，他就参考他好朋友在这种唱跳歌里面是怎么唱的的感觉
1: 。所以我也能理解，就是后来他为什么去参加那个什么姐，那个什么什么姐姐
0: 浪姐，对、嗯、浪
1: 什么什么乘风破浪的姐姐的那个节目，嗯、能理解他，就是他，嗯、你看他就是还是蛮蛮爱挑战的一个人，嗯、对对，反正心酸浪漫，我觉得这个就是比较重要的一环。我不是天使，其实我觉得很重要的是一笑而过，哎
0: ，呃，一笑而过确实是也是当时大那英那个那个征服干脆，然后一笑而过，它是有有连续性的，就是一笑
1: 而过，我很喜欢，嗯,嗯
0: 我很喜欢，而且一笑而过那个也是英语，<笑>
1: 一笑一笑而过是那个谁，就是当时给那个给孙燕姿写歌的刘志文写的，嗯然后他的那个词还是那英自己写的。
0: 对，就是完全就是那音自己的话、嗯，就是有。我觉得我，我其实我需要注意的就是，我不是天有这首歌，他是伍佰写的。哦、嗯嗯嗯，你知道伍佰，他他的这个创作也是非常多变的
1: 。哎，那是不是这个时候，其实就是他已经厌倦了跟原味人的合作
0: ？<笑>他其实那、嗯、那个时候，他
1: 不是在那个什么，他在那个《康熙》里面不是讲过吗？对、就是，大家
0: 都其实需要寻求转变了，因为你讲原味人是从民歌餐厅出来的，啊、对,对,对对对，就是。他带有一些民歌的那种那种东西在、哦，一把吉他怎么就唱啊什么之类的，你,你可以觉得他是他有点土。就那英这么说，我觉得不是说骂人啊，是带有一点土味的。我不是天使好像也是他自己写的，我天使是他自己写的词对吧？就是他一笑而过，然后我不是天使，这都是他写的词他,他
1: 创作欲还蛮强
0: 的。嗯，对啊。然后包括这张专辑里边还有呃呃那个。快歌明显的也变变更多了比如，对，后面那几首，比如说再见，呃，再会，再会不再见，呃，这种不是快歌，这首歌是一首，我觉得是一首预示他即将要告别的这么一个东西，就是明显的有一种想要告别的状态，是吧？对，是的，他可能也也萌生了一些，就是一些萌生的退出，萌生了一些退出的想法吧，嗯，就留下了，而且这首歌其实。旋律也好，哦、编曲也好，都很隽永。嗯，呃，让你听完后真的有一种再见的感觉，特别适合在葬礼上播放。<笑>这么夸张吗？<笑>真的，真的，我觉得我们我们可以最后放可以来放这首。嗯、好的。我不看你
2: 下雨，我们笑得很勉强。无言以对的路上，没有太多惆怅。像是最后的游荡，把淋湿的风欣赏。遗忘最初的信仰，看清你的模样。是美梦一一场，太多的星光都和你分享，给自己留一个晚上。没有
0: 爱、呃。如今是他的这个、呃、第七张个人专辑、嗯，是他在暂别之前的最后一张专辑。对，那其实如今和《心酸浪漫》我觉得也是蛮像的这首歌。
1: 就是、爱上你等于爱上寂寞也很像、啊，
0: 爱上女人等于爱上寂寞是那是回到他之前就就路线那种，就是死去活来这种、嗯。不是，我
1: 是说他的歌词那个风格、哎呃就是那个、其实整个的感
0: 觉都很像。对，嗯，那包括《爱上你等于爱上寂寞》当时也拍了一个尺度非常大的 MV， 对，当
1: 时这个 MV 好像被禁了，就是因为它里面尺度太大
0: 呃，但具体为什么禁呢？也也，我觉得也噱头更多一点吧，因为他有比如说
1: ……反正我后来我后来找来看了，我觉得就还好
0: 。也没有啊，你想能能能到什么程度？对啊，就是爱的死去活来，到不行不行的程度
1: 。对，就是其实也也就还好，无非就是有两个裸露镜
0: 头而已。对啊，呃，其实比较特别的是这张专辑制作人是罗红谷
1: 。对，所以你看这张专辑里面还还有一些很妙的歌，像《No More》这首歌，我真的觉得很
0: 妙。嗯，是那个
1: 谁黄韵玲的词曲摇的写的
0: 。姚谦的词啊。
1: 哎，是姚谦的词，姚谦的词哦。反正《No More》这首歌我，我我是后来再去听那英的首，翻翻回来去听，嗯、我发现这首这首这首歌特别棒，嗯，就是水平特别高，而且唱的也很好，嗯，对，就属于那种就是没有被发现的冷门歌里面的一个一绝，而且是那英的，就那英诠释的非常好的一张一首歌。
0: 哦，除了 No More， 还有一首歌叫《深白色》，写的一切都变了、嗯。那 No More 和一切都变了，这是那英自己当年在访谈里边说的，这、就是自己最喜欢的这首歌里边的两首歌。啊、然后呃，不得不说，其实如今包括这个《爱上你等于爱上寂寞》嗯，然后包括这个呃《一千一万遍离不开》嗯，然后包括到这个呃。哪怕到这个 no m o r 和一些都变了，这这张专辑里边的，我觉得作品的品质还是在的，只不过是说这个怎么说呢？就是他这张专辑的统一性一样，我觉得是有问题的，就是并不是像说就是稍微有点东拉西扯，有一点，有一点，嗯、也有可能是因为他最后一张专辑就就是要收各种各样的歌吧，然后、啊、会有要把这些全部都收进来，然后会感觉统一性有一些问题。
1: 从我的角度来看，就是你所谓的统一性里有问题，是不是会不会觉得说，在最后一张，就是他在后面再出那个专辑之后，前面的最后一张里面，其实他给人的感觉就是他就制作人其实有一点点找不到他到底要是做怎样一个他，就其实他有一些各种各样各样的面相，然后在这张专辑里面反而就是不如前几张专辑那么的聚焦
0: 。对，是的，其实我。我当时那个时候，我对于那英的印象相对来讲也是比较模糊的，就是她开始越来越分散，他没有一个标签贴在他身上、啊，除了内地歌手这样一个标签之外，别的东西都开始变得模糊了。然后其实他最具标签意义的《爱上你等于爱上寂寞》这种大的苦情歌。呃，他一直是有的，但是他在别的方面尝试，一直没有尝，一直没有走出一个什
1: 么，就没有印象化，没有形成一个记忆度高的一个记忆度，觉得说，哎，那英可以唱那样子的歌，对。但是大家对他的印象就是觉得说，那种大的苦情歌，反正他一唱，就是适合他。而且属于那种特别深入人心，甚至有的时候几首歌叠在一起，你会觉得歌词都很类似，对，旋律也很类似，要死要活的，对吧？然后他的那个唱腔，你也觉得就是很类
0: 似，嗯。呃、这张专辑里面还有一首歌叫《一千一万遍》，嗯，这首歌是就是非常的王菲，哦，呃，你如果你你就听一听他的那个整个编曲和那种感觉啊，<笑>就是换成王菲来唱毫不违和，啊、呃，可能可能这首歌是不是王菲没要，然后又给他了？有可。聊到了很多，就是他怎么帮助陈明，怎么跟那英关系好，什么什么之类的。对
1: ，但是他恰恰跟田震就
0: ，对，就相当于这种，比如内地老乡在外打拼，你帮我一把，我帮你一把的这种状况。嗯、那呃，不知道为什么他就还有点田震，就是
1: 这个我我感
0: 觉就是其实
1: 我说不上来哎，我我们先说一下他跟田震吧。嗯，就是。就是田震跟那英其实一直是互相较劲的，就是一直是存在于说
0: 谁做内地天后第一把谁做
1: 第一把交椅。那就是你可以理解嘛，就是很多人就会觉得说避免同台竞争、嗯，这个我觉得是可以理解的。比方说我们俩如果说我觉得你跟我实力相当的话，尽可能还是不要同台同台，我干嘛？那。但是你在背后八卦小报可能就会觉得他们之间有敌意，嗯，实际上大家就是两个人会觉得说我们，比方说我们歌路相同，或者我们类似，那嗓音也差不多的时候，所以我反而我会觉得说我避免跟你出现在同一场合、嗯，让大家对我产生一个比较联想。那你包括像那个好大一棵树这种事情，对吧？对，就是他我没唱红，你唱红了，那我心里面肯定也会有一些成分，但是重点是在于说。就他们都是靠西北风的这个路数，然后产生交集的，嗯、然后最后呢，却因为这个好大一棵树，然后田震唱红，那英没唱红的事情，反而就是说，包括那英，就我们前面说那么多，他出走台湾啊、嗯，去台湾的寻找新的这种支柱嗯，的音乐的这个内涵，然后往往往身体里面就灌注、嗯，对吧？使自己的音乐生命更更强大、嗯、也好，就是那田震其实就是。和那英在这个过程中，就是已经走得非常远了
3: 。嗯，
1: 他们真正矛盾爆发，是因为零一年的一个，在一个就是颁奖典礼上。然后那呃，其实大家可以找来那个视频啊，如果有机会的话，可以找来那个视频看一下。就是是这样的，就是田震当场在那个那个那个颁奖典礼的当晚，就田震自己说,说说说那个主办方其实前一天晚上说。今天这个冠军是他。嗯啊，对，然后结果他来了之后说第二名是他。得奖的，对对，上台观众
0: 票选，观众票选就是呃最受欢迎的女歌手，
1: 对第二名。然后呢，田震就非常的不满说，说那这个奖项有问题。但实际上当时这个那个什么第一名就是那英嘛，嗯，对，然后他就她就觉得说他她完全就是不满。这个主办方的暗箱操作，然后当时呢，这个特别逗，然后主持人都说：“那我们主持人解围，就说我们这个事情可能会有一些问题啊，或者什么样？那田震是不是能够能够继续就是来演出什么的，把这个他要他要唱的歌唱完
2: ？
3: 结
1: 果田震特别狠，田震就直接把话筒一撂，就说：既然这么不公平，这个奖不拿也罢，我就走了。嗯，反正就是就是那当场就这个场面其实是。我觉得不单单是令的那英了，令所有的就是在那个行业内的人都会觉得说，这个人就是有一点怎么说，就是
0: 呃霸道，
1: 对，太过太过
0: ，太把自己当回事太太过就不顾场不顾不顾,不顾场面了。
1: 对对对对对，因为因为因为理论上讲，咱就不说这个东西公不公平，就人家好歹也是对吧？请你去，肯定也是给了你通告费的，对不对？这不好说啊，这个又是变猜测。但是总的来说，就是你要么你就知道之后，你可能你就不上去就完了，你不用在那个大庭广众之下去。而且他还说了特别有，他他说特特,特别出名，就是他还说，呃，把麦给我开开，就是
0: 对，因当时他大家伙觉得这算是出事故了，对对对对。然后就是就,给他声音给就是你
1: 你要是敢的话，你就把麦给我开开，然后他说了那些话。所以他丢下话筒拂袖而去之后，那就成就了之后。再也没有怎么说，就是那英遇到这个事情之后，其实那英当时现场，据说那英是听到这个状况的，那英在那边哭啊，就是但当然不可不知道具体情况是怎么样，反正这个事情反正是成成为了那英跟田震一次比较著名的一个分水岭事件。后自此之后，就是田震也好像没有了更多的一些资源和就是演出机会，就反而他后来出的专辑啊或干嘛就是。根本就没法打通那个关节
0: ，而且你想 ，01 年正是那英如日中天的时候啊。对对对
1: 对他因为98年已经积累了势头嘛，嗯、所以很容易就是就是在内地形成一个大家对他就是更倾向于就是我我感觉就是大家对他的那个那个爱超过对田震的爱，然后田震又这样来了一把、嗯，对吧？就是就那几年，反正就这个事情，反正形成了一个比较大的一个。就说自此之后，反正就是觉得说，那英跟田震就就彻底撕了。<笑>嗯，后不见后不。但那
0: 英其实也在颁奖礼上，我觉得不止一次说过了。他说他不是最有能力的，唱的最好的，但他是最幸运的
1: 。可是我觉得他对那个刀郎那个事件，就是还
0: 是挺也挺大的。但是他也，你也很清楚知道他在什么场合说什么样的话，<笑>对吧？以退为进嘛。对，这种场合你不就是以退为进吗？嗯，所以就是
1: 那英还是在他的。成长道路以及成为他的歌后的路上，就是相当于有点拔钉子，拔了很多，对吧？你有没有觉得
0: ？嗯、有没有觉得、呃？一直到他遇到甄甄嬛、蔡健雅吗？<笑>那蔡健雅给他写歌喽？哎，蔡健雅不是给谁写歌谁就衰吗？但是给他写歌还
1: 好，给他写的那个什么，就他二零一一年不出了专辑了嘛？那又怎样后来？对，那又怎样？然后给他写了那个长镜头，
0: 嗯
1: ，长镜头其实还挺好，挺适合那英的，嗯。
2: 的重风，倒也是仁慈的一种。总算能换个位，度相同。我感激缘分，这系统。长镜头，我们的回忆没拍下太多泪流，只有凉风、蓝海和沙丘。到那天碰头，你轻巧回避我荒谬的旧伤口，故事结构就不必追求。
0: 很好
1: 笑的，就是包括其实这一这一连串，就是包括那个谁，蔡健雅成为歌坛甄嬛这些事情都很好笑。算了算了，我们就不八卦了，我们还是不八卦，我们就是聊聊那英的歌算其实那又怎样，已经是很后面了，所以他去了雅神，然后才出了那又怎样
0: 。呃，说实话，这个其实这张专辑我觉得水平是水准是蛮高的，嗯。然后包括有汪峰的创作，啊两首歌《变化幻点大，只因为你，然后还有阿迪亚的创作《天生不完美》嗯嗯。对。然后，更何况还有吴青峰的创作，《我的幸福刚刚好》就这个专辑，哦、还
1: 有那个谁，《花一开满就相爱》，一节起也算是对算是，是的。其实这边的
0: 歌都非常好听
1: ，就创作的型还各种挺丰富的
0: 。对，虽然说这是他个人生活比较稳定了，就是相夫教子什么之类、嗯、这种，对，这也算是他
1: 最后一张作品了，最后一张专辑他专辑作品了，因为在后面就没有出过专辑了
0: 。对。那就是说，他的这种幸福的感觉就，就就不像他以前老唱那种苦情歌啊什么之后的这这这种感觉了。感觉他
1: 在那一年就是用一个呃叫一个幸福
0: 的女人的一个一个结束
1: 了他的这个演唱的这个生涯。
0: 嗯，然后包括最后一首歌吴青峰的《我的幸福刚刚好》
1: ，就你就觉得说这个 ending <笑><你>做的还不错不要，不要
0: 太完美，
1: 好吧？<笑>然后第二年二零一二年就做那个中国好声音导
0: 师。对，然后。当了导师之后就开始方球做小二班的那个，对
1: 对对，然后你看他还挖掘了梁博这样的一个歌手，嗯、我觉得他后面其实他倒是后面走到导师的这个路数，就是开公司做他们、嗯、做那个做那个幕后歌手的时候，嗯、其实还挺有两把刷子的、嗯，挺会搞这些的，嗯。
0: 那这期呢，我们聊聊那英啊，就是英语英语<笑>。那其实我们还是 focus 在他的这个音乐作品上，品上没有对，
1: 就从他开始成为歌手，然后慢慢的通过那些演、嗯、演出活动啊、嗯，通过内地的这个机遇啊，然后唱了一些好听的歌，然后内地创作人的歌，然后他又去、呃、那个那个台湾寻求机会发展，其实也
0: 是一个就是内地培养出一些歌手的苗子，然后在。不同的音乐工业的体系下面，我觉得还是产生了对比吧对，对对吧？然后，呃、刚才说的王菲也好，田震也好，孙悦也好，陈明也好，那在不同的这个这个音乐工业的下面的，你看他们的走出来的歌手，哎呃、确实他们的作品，甚至他们的人生际遇都发生了天翻地覆的变化。<笑>呃，这个也蛮让人感慨的吧？是挺让人感慨。的。我觉得都不像，很明显，这是一个时代的一个很特殊的一个现象，造就了这样一群人。呃，那如何成？在这种变化的这个时年代里边啊，就像他在《那又怎样》专辑里边，《汪峰》这首歌，嗯，里边唱的“变化的年代”，如何能够成就自己的大格局，然后积累自己的作品，然后懂进退，然后还小，他真的是懂进退的。嗯，就是知道什么时候说他才是经历了大风大浪，见过的大场面
1: 。对，而且我觉得其实有一点就是说，你做一个歌手，我觉得很重要的就是你得知道自己的，呃，作为歌手的一个你真正的追求手。手、嗯，对吧？就是你，你，你，虽然我们说歌手到最后可能就是跟名利其实是很就沾边的这样的一个状况，嗯，但是你不能因为追求名利而放弃了你对艺术的追求，嗯，就你仍然是要把艺术追求放在第一位的。其次，你才可以考虑说，那对于明利这个事情，你应该用什么样的态度去观察他，或者说用什么样的方式去获取他。嗯，我觉得，而且他确实是很知进退，很知道自己要什么，啊、哦，也知道说哪些事情呢，就是其实也是无能为力。比方说，他当时跟田震的这样的一个状况，包括他跟他跟孙悦的这个状况，就是他也不气馁。嗯，他也没有因为那些事情导致，就是说，哎，我我真的就是不行了。反而那些人，因为这些跟他的这个过节，反而那些人渐渐的就都不行了，嗯、就是都没有他这么旺盛的生命力，嗯、也都没有走到一个说，哎，我我唱完歌我应该去做什么、嗯，我做完公司我应该去做什么，嗯、就是可能在某种程度上说，他们那些人就是也没有对自己有一个明确的职业规划哈，嗯，就大概就大概是这样子，所以。那英反正是一个一路还挺高歌猛进，然后非常进取的这样的一个歌手，而且确实走到了他，就是几乎无可被替代的这样的一个地位。
0: 嗯，虽然说他最近十年吧，好声音也十年了，最近也没什么特
1: 别突出的作品，除
0: 了影视剧主题曲啊、哦，包括上晚会啊什么的。对对对对。但你像他类似跟他一个级别的很多音乐人，几乎也是这个状态啊。比如说，你看，呃，当年一起竞争过的那几个歌手王，王、嗯、菲基本上也是这样，嗯、对,对吧？她甚至连综艺节目都很少上。上他但他是她，但是她上
1: 《浪姐》这个事情其实还蛮挑战嗯，我觉得还蛮考验一个，就是这么大年纪的歌手，还愿意去做出自己的这个挑战。
0: 嗨，但你想想。那个大街上跳广场舞的大妈都是这年纪，<笑>他们可爱跳了。你
1: 这话我跟你说。
0: <笑>然后当时入同同期入伍的对吧？莫文蔚还算还在出新歌，啊、确实算是了也还在出歌、哦。然后张惠妹她还在抖音还开了直播，然后也还在唱。嗯、这两个人算算是劳模了，对吧、嗯？对对对。到一个这样的岁数，然后别的就孙燕姿基本上也是属于退了的状态。孙燕姿不是
1: 号称要出新专辑？
0: 都是好成要出嘛啊、嗯，所以其实，呃，我们当然希望这些优秀的这些歌手，他们的艺术生命能够能够长一些，对，能够延长一些了。但是如果时代不合适或者剧不合适，你让回忆留在那个年代也，我觉得你说的这句话
1: ，我觉得你说的这个、嗯，因为你真的再回到流行文化视野当中，其实你的语境，包括你这个整个人的这个东西都已经变了，变了啊、就是你你你的人设，你的专辑定位。你的歌曲定位，你到底应该怎么样去呈现？你作为一个歌手，应该是什么样的一个状态？嗯、那对吧？你你又不可能说我是一个六七十岁的时髦大妈，嗯、对吧？那你你应该唱什么样的歌？嗯、这，<笑>所以嗯，好吧，这就是我们今天这个节目，就是我们跟大家捋简单捋了一下那英的整个历程，嗯、然后从她的专辑当中也跟她挑了一些我们觉得还不错的歌，然后呃、哦，最后我们
0: 应该要说英语的。<笑>怎么说？呃，嗯，就是就是八零九零有限公司已经上架了哦、oh, 呃，对
1: ，八零九零有限公司已经上架了网易云音乐、喜马拉雅、呃小宇宙、汽水儿、皮艇，还有 QQ 音乐啊！感谢大家对我们节目的支持和收听，然后特别感谢那个最近这几期节目都上了 QQ 音乐的播客奖励榜、啊，然后都是在 Top Ten 的位置啊，先是 Top Top Fifteen， 然后接下来是 Top Ten。然后给了我很大的一个反会，然后我们也有了一个听众群。然后大家如果愿意加入听众群呢，请加，呃 ，Frankie 四六幺 ，Frankie 就是 F R A N K i E 四六幺，然后通过小助理的方式邀，就是让他来帮你拉进群啊。然后可以参与我们的一些具体的一些歌手的讨论，然后还有就是呃，我们以后比如说有一些活动啊、奖项啊。不是不奖项，就是那个那个礼品啊什么的奖品奖品奖品，然后可能会通过那个群的方式来跟大家来进行一个沟通啊、呃、交流，然后也非常希对也非常感谢你继续收听八零九零有限
0: 公司。Thank you for listening 8090 Company Limited. See you next time. <笑>要说英语了
1: ，最后你说的比我好，你就说完就完了。See you next time. See you next time. Bye bye. <笑>
2: 就算。